0: La première lecture, nous la trouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 6. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit « La moisson est abondante » mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « à cette maison, et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. » Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 18, le combat de la foi. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure, l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour centuron, avec la justice pour cuirasse et comme chaussure, aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et que l'esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances.
1: J'ai lu quelque chose dans 20 minutes cette semaine, et c'était intéressant. Il faut le signaler, parce que pas souvent. Hein. Euh... <rire> on est en train de faire en Suisse, et on a commencé par le canton de Vaud, une étude de, sur les, euh, l'environnement. Et c'est une étude médicale pour vérifier quelle est l'influence de l'environnement sur notre santé. Et il y a déjà quelques milliers de personnes qui sont dans l'étude et à terme, il y aura 100 personnes qui en Suisse seront interrogées, suivies. Et l'idée c'est ceci, c'est de dire qu'est-ce que dans votre environnement, sans que vous le sachiez, affecte votre santé. Les produits chimiques, euh, l'air que vous respirez, tout ce que vous touchez, c- sans le savoir parce que ça fait partie de votre vie quotidienne. Et moi ce matin j'aimerais vous inviter à faire la même chose mais d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire de faire une étude de la façon dont l'environnement spirituel affecte nos vies. Et on va un peu aller dans, dans cette direction qui est un peu inhabituelle. Et peut-être pour vous expliquer un peu ce que j'ai en tête, il faut que je vous donne deux, trois exemples. Vous, vous, êtes tous, vous avez tous fait cette expérience d'arriver dans un pays étranger et de vous dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est pas le régime, la couleur de la peau des gens ou même la façon dont les maisons sont construites, vous arrivez et vous vous dites, il y a une autre atmosphère. Vous savez, je pense que la plupart d'entre vous font cette même expérience en arrivant chez quelqu'un. Vous arrivez et vous, des fois, vous avez de la peine à respirer. C'est, c'est lourd. C'est difficile. Des fois, vous, vous, vous sentez la la tristesse dans la maison. Puis c'est pas marqué « tristesse » en-dessus de la porte. Vous, vous le sentez. On a tous fait ces expériences. J'étais, euh, il y a quelques semaines, dans le sud de la France. On a été, Tyr avait visité la même ville que moi. J'ai vérifié après mon, mon ressenti. Euh, j'étais dans une ville qui est une, une très belle ville du sud de la France. Et l'ambiance était affreuse. J'avais l'impression que tous les gens qui passaient devant moi, ils étaient boiteux, mal foutus, dépressifs ou je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, mais pourtant, ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y avait une atmosphère sur cette ville. Et, et les jeunes ont été visiter la même ville. Et je leur ai demandé comment ils sentaient. Ils ont dit, ça sent la pauvreté. Ça sentait la pauvreté. Pourtant, c'est une belle ville. Elle n'est pas, probablement pas beaucoup plus pauvre qu'une autre. Mais il y avait une ambiance sur cette ville. Vous savez, c'est ces ambiances assez diffuses des fois. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais un homme peu sensible aux ambiances. Parce que étant entraîné pour ne pas être sensible aux ambiances, notamment comme pompier, je me suis dit, ça marche bien chez moi. Et puis, le Seigneur m'a dit, pourquoi tu te ronges les ongles, à ton avis Alors, en dehors du fait que c'est une mauvaise habitude, euh, j'ai réalisé que de temps en temps, je commençais à me ronger les ongles au moment où, où j'avais soit une ambiance intérieure, soit une ambiance à l'extérieur de moi qui commençait, et puis c'était ma façon à moi de, de me dire à moi-même, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et, et c'était ma façon, et c'est toujours un peu ma façon, et quand je commence à, à, à trafiquer mes doigts, je me dis, <rire> il se passe quoi Souvent c'est en moi, et des fois c'est pas en moi, des fois c'est autour de moi. Vous avez tous fait l'expérience de ces gens qui entrent dans une pièce et qui changent l'atmosphère. Moi, j'ai deux trois de mes enfants, ils ont cette capacité-là. Ils entrent, ils changent l'atmosphère. S'ils sont de mauvais poils, on le sait immédiatement. Mais ils n'ont même pas ouvert le bec. hein. S'ils sont de bons poils, on le sait immédiatement. Et vous avez des gens comme ça qui entrent et qui changent les atmosphères. Et moi, je crois qu'on est tous appelés à le faire, d'une manière ou d'une autre. On est appelés à avoir une influence sur notre environnement. L'étude dont je parlais, elle n'a pas comme but de dire « Ah ben voilà le, dans quel environnement vous vivez et voilà pourquoi vous avez telle ou telle maladie liée à votre environnement. » L'étude, elle a comme objectif de repérer ce qui dans l'environnement n'est pas sain pour le changer. Et les médecins, ils cherchent à changer l'environnement, ils ont raison. Et nous, spirituellement comme chrétiens, on est appelés à changer l'environnement dans lequel on vit. Il y avait un autre article intéressant dans le 20 minutes. C'était vraiment une semaine fastueuse. Euh. Le titre de l'article, c'était ceci. Les enfants somnolent en classe à cause du CO2. Il y a un autre médecin qui a fait plein d'études, il a réalisé qu'il y avait trop de CO2, donc de bio- dioxyde de carbone, dans les classes. Et c'est pour ça qu'il s'omnolait. Je me suis dit, je comprends plein de choses dans ma vie. Je, je comprends mon, mon parcours scolaire. Et ce médecin, après une grande étude, il a dit, vous savez, il y a une parade qui est géniale, il faut ouvrir les fenêtres. Il vous faut ouvrir les fenêtres pour renouveler l'atmosphère. Et moi, je crois que spirituellement, les choses elles se jouent de la même manière. Il y a des endroits dans lesquels il faut qu'on ouvre les fenêtres pour renouveler l'atmosphère, pour changer la réalité. Parce qu'il suffit des fois de pas grand-chose pour que tout d'un coup, tout soit différent. Et ça fait partie de notre autorité de chrétien de de changer l'atmosphère. Je disais aux enfants d'être des thermostats. Il y a quelques semaines, on était à mon chalet avec l'équipe pastorale et puis il a neigé toute la journée. Et Il n'y avait pas de neige ni sur le sol ni euh, sur les arbres. Pourquoi ben Simplement parce qu'il y aurait eu deux degrés de température en moins et le, et le paysage aurait été complètement différent. Mais à cause de la température de l'atmosphère, quand il neigeait, ça ne tenait pas, tout simplement, il n'y avait rien de miraculeux. Hein. Moi, ce que je crois, c'est qu'on peut changer dans nos vies, on a autorité pour changer quelques degrés d'atmosphère autour de nous. Et que si vous changez ces degrés-là, comme si ça avait été fait ce jour-là autour du chalet, alors le paysage entier aurait été différent. Et notre retour à la maison aurait été différent, mais ça c'est une autre histoire. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus est en train de prêcher. Et puis c'est difficile. Il est dans dans la région de sa sa naissance, où il a passé son enfance. Et il y a un moment où il dit euh, Vous connaissez cette parole, il dit C'est difficile d'être un prophète dans son propre pays. Et puis le texte termine avec cette, euh, cette information. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et ce ce qu'ils étaient, leur leur foi ou ou leur non-foi, ça ça imprimait une atmosphère spirituelle qui permettait ou qui empêchait des choses, dit Jésus. Élisée, il fera la même chose. On va lui demander demander de, de, de prophétiser. Alors il dit « amenez-moi un joueur de harpe ». Et puis le joueur de harpe, il va jouer puis ça va inspirer et On a tous fait ça. Vous n'avez pas dit « amenez-moi un joueur de harpe », ça aurait fait très euh, vieille France. Mais vous avez tous mis à la maison de la musique pour changer l'atmosphère. Vous avez tous fait, une fois parce que vous vouliez prier, vous avez mis une musique plus qu'une autre. Et vous avez vu ce que ça avait comme effet sur vous à l'intérieur mais aussi autour de vous. Et je crois qu'on est appelé à changer et à prendre autorité sur ces choses-là. Et si on est responsable de ces changements, alors il faut qu'on sache comment on fait pour les amener. Comment on fait pour amener ces changements Alors il y a une façon d'amener des changements qui est extrêmement simple, extrêmement efficace chez vous, ça s'appelle une télécommande. Et vous allumez la télé et en choisissant ce que vous allez voir, vous allez déverser dans votre foyer un certain nombre de choses. C'est évident. Et quand vous aurez éteint la télé, ce que vous aurez amené comme atmosphère ne partira pas si vite que ça. Vous en avez tous fait l'expérience, n'est-ce pas Ça continue de nous habiter et je crois aussi que ça continue d'une certaine manière d'habiter encore les lieux autour de nous. La première façon dont on peut changer les choses, c'est, c'est, c'est les atmosphères intérieures. La Bible appelle cela la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste de se retenir, de dire une méchanceté. La maîtrise de soi, c'est cette autorité que nous avons sur notre monde intérieur. Et ça, c'est notre premier endroit où nous pouvons changer l'atmosphère. Les psychologues disent que ce n'est pas parce que vous êtes heureux que vous souriez, Ils ont découvert que c'est parce que vous souriez que vous étiez heureux. Ça m'a fonctionné dans le sens inverse. Donc, si vous souriez maintenant sans être heureux, au bout d'un moment vous allez le devenir. On a une autorité sur notre monde intérieur, on a une autorité sur nos émotions, on a une autorité sur nos pensées, on a une autorité sur ce qu'on lit, sur ce qu'on regarde, sur la façon dont on fait les choses. Et on va d'abord changer ce premier monde, c'est ce monde intérieur. Vous savez, aussi, vous savez, il y a souvent des gens qui dans cette église, puis qui viennent me parler après, ils disent « Mais il se passe quoi dans cette église ?» Et je peux juste leur parler de, de ce qui se passe aujourd'hui, mais je sais ce qui s'est passé pendant des siècles, où pendant des siècles, dans cette église, le Seigneur a été adoré. Et des gens sensibles comme ça, je me souviens un jour de Pâques, il y a quelques années... Une femme qui était un peu dans l'occultisme, elle est venue vers moi, elle m'a dit « c'est parce quoi dans cette église ?» Il y a un mois, on était avec un jeune catéchumène dans un camp, il s'approche, je crois que c'est de Tzir le premier soir, il s'approche. Il lui dit, c'est un catéchumène qui faisait de l'occultisme, il dit « je ne peux pas entendre les esprits ici. Pourquoi est-ce que je ne peux pas entendre les esprits ici » Est-ce que je peux être dans la forêt parce que j'aimerais les entendre à nouveau on lui a dit « Non, effectivement, ici, tu ne peux pas entendre des esprits parce qu'il y a, il y a quelque chose d'autre qui règne. » Il s'est converti, finalement. L'adoration. L'adoration, c'est une façon de changer l'atmosphère. Parce que vous accueillez la présence de Dieu. Parce que vous accueillez la présence du Saint-Esprit. Et ce n'est pas très compliqué. Vous savez, ce tout a Il faut ouvrir la fenêtre ». Ce n'est pas compliqué. Changer une atmosphère, ça peut aussi simplement consister à accueillir la présence de Dieu là où je suis. Lorsque Saül était, euh, était pris par ses esprits mauvais qui l'habitaient, alors David venait et il jouait de la musique. Et, et le texte dit ceci. « Alors Saül respirait plus à l'aise et se trouvait soulagé. » Et l'esprit mauvais se retirait de lui. Juste parce qu'il avait mis de la musique. Parce qu'il y avait quelque chose qui habitait de l'adoration, David. Et que David disait son adoration, et ça avait un effet sur euh, le roi, immédiatement. On ne peut pas toujours hein, choisir. Enfin, on ne peut pas toujours choisir. On est des fois dans des atmosphères, on n'a pas le choix. On doit travailler à cet endroit-là et des choses comme ça. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a autorité sur ces, ces endroits. Qu'on peut changer. En tout cas, pendant le temps où on est là. On a, il y a quelques semaines, fait un, une expérience intéressante. Et c'était avec... Euh, Gérard était là. On avait un entretien très difficile à faire avec un homme. Euh, et... Et on a prié avant cet entretien. On a dit « Seigneur, on ne peut pas avoir autorité sur le cœur de cet homme. C'est lui qui a autorité sur sa vie. Mais pendant la durée de cet entretien, on veut voir ta présence. Et on va changer l'atmosphère. Et on a eu un entretien qui s'est étonnamment bien passé. Après, ce que cet homme a fait, qu'il est ressorti de ce moment-là, c'est autre chose. Parce qu'il a autorité sur sa propre vie. « Je n'ai pas autorité sur vos vies. » Mais lui, pendant ce moment-là, il était sous notre autorité, puisque nous avions un entretien avec lui. Il y a un texte dans dans l'évangile de Luc au chapitre 12 qui dit ceci. Les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à parler à ses disciples. Donc imaginez la scène. Les gens sont tellement écrabouillés les uns contre les autres qu'ils sont en train de se marcher dessus, et Jésus, il décide de parler à ses disciples. En gros, il n'a rien à faire de ce qui se passe. Il a choisi l'atmosphère dans laquelle il voulait vivre, où il a choisi de ne pas se laisser influencer par ce qui était en train de se vivre autour. Lorsque Jésus va envoyer ses disciples devant lui, dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, il va leur donner un certain nombre de, 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 de recommandations. Ne prenez ni sandales, ni bourse, allez-y, vulnérables, c'est ça que ça veut dire. Et écoutez bien, lorsque vous entrerez dans une maison, la première chose que vous ferez sera ceci. Dites, la paix soit sur cet endroit. Quand vous arriverez, vous prendrez autorité sur ce qui se passe à cet endroit-là. Et s'il y a un fils de paix, littéralement c'est un fils de paix le texte, si un fils de paix habite là, alors non seulement il va recevoir votre paix, mais il va pouvoir la garder. Sinon, eh ben, c'est l'histoire que je racontais tout à l'heure, ça durera le moment où vous êtes là, après, quand vous partirez, la paix reviendra avec vous. Mais vous avez autorité. Et la première des choses qui est demandée, c'est quand vous entrerez dans une maison, dites la paix. La paix, ce n'est pas juste euh, « bonjour », comme on nous dit aujourd'hui « bonjour » pour souhaiter le bonjour, mais on a tous oublié ce que ça voulait dire. Euh, la paix, c'est, c'est dans, dans, dans la Bible cette euh, présence de Dieu qui couvre tout. Elle couvre non seulement les relations, mais elle couvre aussi les ambiances, comme j'en parle maintenant, les environnements. Elle couvre euh, ma vie intérieure. Elle va même cou- Il y a un aspect de la paix qui touche le corps dans la Bible. Il y a un aspect, c'est une paix cosmique, c'est une paix qui... Et vous, et vous allez annoncer cette paix sur ce lieu-là. Parce que vous êtes, vous aussi, des fils de paix. Alors ce que vous êtes, vous l'amenez avec vous. Et parce que le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume des ténèbres, ce que nous sommes se marque là où nous sommes. La lettre aux Éphésiens qu'on a entendue tout à l'heure, elle disait, elle disait un peu les mêmes choses. Elle disait Ne vous trompez pas d'ennemis. Quand vous avez des combats, ne vous trompez pas d'ennemis. Vos ennemis et vos combats ne sont pas contre les hommes. Ils sont contre. Et là, Paul va utiliser tout un langage dont on ne sait pas exactement ce qui est derrière. Mais ça décrit des puissances, des autorités, ça décrit des puissances qui sont entre le ciel et la terre. Et Paul dit, c'est là votre combat. Ne vous trompez pas de de combat, ayez ce discernement sur votre environnement spirituel. Ayez ce discernement sur votre environnement intérieur. Et sachez que vous avez autorité sur ces choses à travers Jésus-Christ. Alors il ne s'agit pas de faire, euh, a priori, il ne s'agit pas de faire des trucs et des machins. Il s'agit juste d'accueillir Dieu et son royaume, d'accueillir le Saint-Esprit et sa puissance, d'accueillir la paix de Dieu en nous et autour de nous et de voir ce que ça donne. Et vous pouvez le faire où que vous soyez. Et vous pouvez entrer dans une pièce. Et vous pouvez, sans avoir ouvert le bec, déjà imprimer quelque chose. D'abord, quand vous entrez dans une maison, dites, la paix soit sur cette maison. Et Paul dit, ayez ce discernement de connaître vos environnements. Vous savez, il y a un... Vous avez peut-être fait l'expérience, vous entrez dans un lieu et tout d'un coup il y a des pensées qui vous arrivent. Euh, Je vous donne un exemple, je crois l'avoir déjà dit une fois mais je ne sais plus à qui. Euh, Dans un lieu où je dois régulièrement aller, euh, chaque fois que j'entrais, dans ma tête je voyais, je craignais de voir un homme pendu. Or dans cet endroit-là il n'y a jamais eu d'homme pendu. Je le sais parce que je connais l'histoire de ce lieu. Et chaque fois que j'entrais, dans ma tête, je pensais, je me disais, j'espère, je ne vais pas avoir un pendu. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est, des, quelque, chose, c'est quelque chose qui m'appartient, soit c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors, si si j'avais en moi des pensées de mort ou de suicide, alors peut-être que j'aurais de la peine à faire la différence entre ce qui est de moi ou de l'extérieur. D'où ça vient mais comme je n'ai pas ces pensées-là, au bout d'un moment, je me suis dit, « Ok, ça, c'est pas quelque chose que je transporte dans mon quotidien. Il y a d'autres choses que je transporte, mais pas ça. Donc, ce n'est probablement pas de moi, ça vient de l'extérieur. » Et de temps en temps, il faudra reconnaître que ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra du cœur. Ça viendra de moi et il va falloir que je, que je laisse le Seigneur me travailler, me changer pour que ces choses soient soit mise à plat. Paul dit, quand vous vous êtes dans des combats, ayez ce discernement de comprendre à quoi vous êtes affronté. Et puis, ayez cette euh, autorité, cette sagesse, ce bon sens d'ouvrir la fenêtre, de jeter les produits toxiques dont on va pouvoir discerner qu'ils ont une influence sur nos vies. Et là, je ne parle pas du point de vue naturel, je parle du point de vue spirituel. Lorsque vous entrerez dans une maison, prenez cette autorité et dites « la paix soit sur cette maison ». Et s'il se trouve là un homme de paix, alors elle restera. Sinon, ça sera peut-être que pour un temps mais il n'empêche que vous aurez fait quelque chose. Et si euh, les médecins nous disent euh, qu'il faut de longues études sur des années pour discerner les environnements, c'est beaucoup plus facile de discerner d'autres problèmes. Ça, c'est des études qui doivent se faire sur 10, 20 ou 30 ans pour vérifier quelle est l'influence de l'environnement. Parce que c'est assez subtil. Je crois que les environnements spirituels, c'est la même chose. C'est assez subtil. Il n'empêche, il n'empêche que nous voulons pouvoir autour de nous, dans nos familles, à l'endroit où on vit, à l'endroit où on fait ses commissions, à l'endroit où on fait son sport, à l'endroit où on travaille, on veut pouvoir dire la paix soit sur ce lieu. Amen.